0: שלום, אני עידן זרמן. ואני ארז רונן. ואני אורי וינק. שלום אורי. וואו. היי. Hey. איזה מוזר לשמוע אותך
2: כאן. למה מוזר? לא יודע, בדרך כלל זה רק אני וארז, פעם אחת זה היה דורון פישלר, בדרך כלל אנחנו לבד פה. לא, תשמע, אני וסטארט-טרק זה סיפור אהבה כבר שנים, זאת אומרת, כל מי שקורא את הקומיקס שלי יודע שאני מימים של, אני חושב שאפילו בספרים עוד, כן, שעוד היו רק ספרים, אני הייתי מכניס את סטארט-טרק בכל הזדמנות, תמיד היה לי, יש לי חיבה לא הגיונית לסדרה הזאת עוד מימים, בצעירותי אפילו, כי אני חושב חבר'ה, אני התעקשתי לעצור בזה תחנת דלק ביום שישי בצהריים לראות סטארטרק, כן? כל החבר'ה גררתי לראות סטארטרק בתחנת דלק, <laughs> אבל עם הזמן היא גם... <laughs> האמת שהגיעה הסדרה Next Generation, ואז גם היא התחברה, ומאז אנחנו... ואז אנחנו ביחד צופים בסטארטרק בעקביות. מעולה. לא. No. אני
0: הכרחתי חבר לראות את The Devil in the Dark באיזשהו סוף שבוע לאחרונה עם החברים שהיה.
1: וזה עלה לך בנישואין.
0: לא, אני ואשתי ראינו The Devil in the Dark הזמנו חבר ואז הוא נרדם. טוב, ביחד עם אורי אנחנו הולכים לדבר היום על פרק 28 בעונה הראשונה של סטארט-טק, הסדרה המקורית, The City on the Edge of Forever. וואו. אחד די גדול. הוא משודר במקור ב-6 באפריל 1967 וכרגיל, כדי להכניס לכם לעניינים, נתמצת את כל מה שקרה בו בדקה כרגיל וכרגיל
2: ניתן לאורח לתקצר בדקה. אוקיי, זה באמת, אני מקווה שאני אעמוד במשימה. אוקיי. 3, 4, ו... האנטרפייז מקרטעת להפרעות בזרם הזמן המגיעות מכוכב סמוך. תוך כדי רעידות סולו נפגע ודוטו מקוי מוזעק כדי להזעיק לו חומר כלשהו, אך בגלל חוסר היציבות של הספינה מקוי מזריק לעצמו כמות חריגה של אותו החומר שהופכת אותו לבלתי יציב נפשית, הוא להשתולל ומשגר את עצמו הזמן והוא מגיע לתקופה של שנות ה-30 בארצות הברית, מהרגע שהוא נכנס ההיסטוריה משתנה והאנטרפרייז נעלמת. קרק וספוק נכנסים בעקבותיו וכדי לנסות לתקן את השינוי שמקוי עשה בהיסטוריה. הם פוגשים בחורה בשם אידית קילר וקרק מתאהב בקשות, אך מגלה שהיא זו שצריכה למות כדי שההיסטוריה תשוב על כנה, כי השינוי שמקוי עשה בהיסטוריה הוא להציל אותה ממוות. ברגע האמת קרק מוותר על אהבתו ומונע ממקומים להציל אותה,
1: Wow, וואו, כן. זה היה יותר דרמטי מהפרק, אני חושב. <laughs> 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 זה היה קשה, זה היה קשוח מאוד.
2: לא, האמת שאני חייב להגיד לכם, אתם הזמנתם אותי לפרק הזה, שהוא באמת, אין, זה חלק, חלק מההיסטוריה של סטארט-טרק, זה הכנסתם אותי לתוך ראביט הול אמיתי, כן, עם כל הסיפור הזה של הפרק הספציפי הזה, כי הוא גם אחד האהובים וגם יש עליו היסטוריה מדהימה, כן, כל מה שהולך מסביבו. השאלה מתי נגיע לסיפור האמיתי שיש בסיפור הזה. מה הסיפור האמיתי? הסיפור האמיתי זה אדון רנקוויסט, האם אתה מכיר את אדון רנקוויסט? אתה רוצה
0: לספר? <laughs>
2: אוקיי, כל הסיפור הוא ש, שבעצם מי שכתב את התסריט הרלן אליסון, שהוא סופר מדע בדיוני ידוע ומכובד, זה הפרק היחידי שהוא כתב לסדרה, והוא יש לו סכסוך ארוך שנים בגלל הפרק הזה עם ג'ין רודנברי בעצמו, ועם חלק גדול מהמפיקים שם, כי התסריט המקורי שהוא כתב, היה בו כמה הבדלים מהותיים מאוד, שמאוד מאוד הפריע להרלן אליסון קטע המדומתם הזה שמקוי מזריק לעצמו את החומר הזה לא זוכר קוראים לו אז מה שקרה באמת זה שהיה שם מישהו שמכר סמים באנטרפרייז קראו לו רנקוויסט כן ואז ג'ין רולנברג אמר הלו 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 אצלי במציאות במאה ה-24 במאה ה-23 כבר אין סמים דבר כזה לא קורה אצלי כל החבר'ה שלי הם מושלמים זה היה הקטע שלו כל הקטע של סטארטריי מבחינתו ואז הוא הוריד את זה ושם את הקטע הטיפשי הזה הסיפור הזה קרה כשהוא מנסים לתפוס אותו פשוט. זה היה דמות מרתקת והרלן אליסון מאוד אהב את הדמות הזאת ופשוט מחקו לו אותו ושמו את זה במקום זה את uh, מקרוי באמוק וזה נורא נורא הרגיז אותו וכל פעם uh, גם בכנסים uh, רודנברג היה מספר היה מלכלך עליו ואומר לו הרלן אליסון המטורלל הזה איזה תסריט הוא הביא לי הוא עשה שם ש, שסקוטי מכר סמים זה היה הקטע שלו. מה סקוטי מכר סמים. כן? סמים אני אומר לך אני שמעתי אודיובוק על זה של 8 שעות, 8 שעות, <laughs> <את כל> <laughs> מיליאם שטנר בא אליו הביתה וגם מיליאם שטנר כמובן תמיד uh, מתגייס לטובת הצד הלא נכון אז הוא כמובן מצדד ברודנברי <laughs> איזה כיף איזה ממש אני, אני כל כך כזה תענוג לשמוע את כל הריבים האלה פשוט נפלא הוא
0: גם במקור ארלן uh, הליסון רצה להשתמש בשם עט כי הוא לא אהב את השכתובים וג'ין רודנברי פריטי מאץ' סחט אותו <laughs> הוא לא יעשה את זה <laughs> אחרת <laughs> הוא לא יעבוד <laughs> <laughs> בטלוויזיה ever again והם היו מסוכסכים <laughs> על זה מדברים על זה שהאנטרפרייז שההיסטוריה משתנה שהאנטרפרייז נעלמת ומופיעה במקום הספינת פיראטים. כן, טוב זה. <laughs> <laughs> על זה ויתרו לא מסיבה של, שזה לא מתאים לסטארטרק, <laughs> כמו כל הדברים האחרים בסיפור המקורי, אלא פשוט כי כאילו לא היה תקציב לזה. כן.
1: שזה מאוד מתאים לסטארטרק <laughs> אגב, <laughs> לבטל <laughs> דברים כי אין תקציב.
0: כן ואני חושב ההבדל הכי לא יודע שבשבילי מבחינת הסיפור ההבדל הכי מהותי שמחזיר אותנו בחזרה לפרק עצמו זה שברגע האמת בתסריט המקורי אז קירק קופא נכון ספוק כן. זה ש... mm. שקוראים mm-hmm.
2: לידיט קירלמוט וקירק לא עושה את ההחלטה הזאת נכון זה גם מאוד מהותי נכון זה גם הוא כאילו לא היה מוכן בעצם לוותר על כל היקום בשביל אהבתו
0: כן אוקיי זה, זה מסר אבל מאוד לא אני חושב קירק של ג'ין
2: רודנברי כן the needs of the many out כן. כל וכל זה וכו <laughs> נמשיך במסלול הרגיל שלכם, אני ככה... סבבה.
0: אנחנו אמרנו, אוקיי, בתקציר הזה דיברנו על זה שיש את הראשון שפה מקוי מטרלל את עצמו על ידי הזרקה של כמות לא סבירה של איזה שהוא סם, שגורם לי להגיד כל דברים על הנהלי בטיחות במזרקים של סטארפליט, אבל בסדר. ואז משנה את ההיסטוריה, ואז... החצי השני של הפרק או שני שלישים מהפרק זה בעצם קירק וספוק בעבר מנסים למצוא את מקוי את הרגע המדועק שבו הוא יגיע ובדרך קורית כל ההתאהבות בילט קילר שם מגלים שהיא המפתח לשינוי של הטיימליין. Okay. אני רוצה להגיד שהפרק נוסע בזמן השני שיש לנו בסטארט-טרק אבל אני חושב שבניגוד לטומורויז יסטרדי שזה. הפרק קודם שאנחנו דיברנו עליו, אז מה שכן ראוי לציון בפרק הזה זה שאין כאן פתרון קסם. בתומור איזה סטרד הם שינו את הטיימליין ואז בשביל לפתור את זה, אז זה כזה אוקיי, ספוק עושה איזשהו קסם, הם חוזרים אחורה בזמן, ואז קדימה בזמן, והזיכרון של כולם נמחק מהאירוע, ו... זהו, פה גם אין את הפתרון קסם הזה, הפתרון הוא מאוד מאוד דרמטי מה שצריך לעשות כדי להחזיר את הטיימליין, וגם דואגים שנדע מה ההשלכות שיקרו אם הפתרון הזה לא קורה, שזה גם לא ראו לנו בתום אור איז יפטר דיי. מראים לנו איך כל ההיסטוריה נמחקת בגלל שהיא לא מתה. כן, זה...
2: אני כשהתחלתי לראות הפרק בנטפליקס, אז ראיתי שכבר התחלתי לראות אותו. <laughs> אתה יודע אתה פותח את הפרק אתה רואה שכבר חצי אדום אז למה עכשיו נזכרתי למה זה בגלל שהייתה התייחסות לפרק הזה בדיסקאברי אז התחלתי לראות את הפרק הזה ואז לא שרדתי אותו אז הוא היה נראה לי ממש מטומטם כאילו <laughs> לא יודע לא, משום מה לא התחברתי כל ה... פשוט הפסקתי באמצע אז, אבל עכשיו אחרי שראיתי את כל מה שקורה מסביבו אז זה
1: ככה יותר התחברתי אליו. אבל אני, אני לוקח את הרגע הזה שאתה אומר שהוא ממש מטומטם כי אני חושב שלי הראשי מהפרק שגם 20 שנה ושכחתי לגמרי. הכרתי את התקציר שלו, התקציר שכתוב בנטפליקס, קירק וספוק חוזרים לעבר וקירק מתאהב במישהי ש... וואטאבר. וזה נראה כזה שפרק שיש בו את כל המרכיבים להפוך לקלאסיקה, ואכן יש בו את כל המרכיבים, אבל הם-, הם לא מתערבבים טוב? משהו בו לא מתחבר? כל הקטע הראשון הוא באמת מטומטם, השומר הנצח הזה, הוא גם לא מתחבר לחלק השני באמת, הם לא חוזרים אליו. ואז הקטע שאהבתי בפרק שזה כל ההרפתקה של קירק וספוק בהווה וההתאהבות של קירק באידית לא מקבל מספיק זמן אז כל הצד הרגשי שקירק כביכול מאוהב בה אני לא יודע לא ראיתי אותו מתאהב בה בכלל.
2: לא ראית את זה? בשנות ה-60 זה היה קורה נורא מהר.
1: כן כן ממש מהר. זה ככה היה קצת מוזיקה וגם... את הנשיקה שם שהגיעה משום מקום ביניהם לא הבנתי. אני חושב
2: שהקלאסיקה של הפרק הזה בעיקר היא בגלל הכימיה בין בכל העקיצות האלה ביניהם והדיבור זה אני חושב שזה אחד הרגעים הכי בולטים לדבר הזה של קרק וספוק החברים שקצת יורדים אחד על השני זה היה מאוד נחמד איך שכמו שהוא אמר היה שם קטע גדול שהוא אמר לו אתה נהיה אנושי יותר מיום ליום ואז ספוק אומר לו אני לא חושב שהעלבות כאלה הם חלק מהתפקיד שלי כסיינס אופיסר או משהו כזה שכל כן. מיני כאלה עקיצות חמודות שזה היה מוצלח.
0: עקיצות חמודות תסלחו לחבר שלי הוא בבירור סיני והאוזניים שלו, <laughs>
2: <laughs> כן,
0: אבל זה חלק מהלא יודע עקיצות בין בין שניהם. זה עובד טוב, אבל אני חושב אם, אם כבר הרגע מבחינת יחסי ספוק קרק, אז הרגע שיא זה ספוק שואלת אידית, היא אומרת שאתם לא נראים שייכים, אז הוא שואל אותה לאיפה את חושבת שאנחנו שייכים, ואז היא אומרת, אה, אתה לצידו אה, ותמיד תהיה. הופה.
1: בתור
0: אה, מעריץ, מחבב, מפרגן ליחסי קרק ספוק, זה אני חושב <laughs> אחת מה, מהסצנונות האהובות עליי בפרק. לא הסצנה אהובה עליי בפרק, אבל אחת מהסצנונות האהובות
2: כי אני חושב שגם חושי הנבואה שלה, שהדרשה שהיא נתנה שם על זה, זה היה קצת מגוחך גם כן. האמת, אתה מה שנחמד, את ג'ון קולינס זוכרים נראה לי היום יותר בזכות אידית קילר מאשר בזכות זאת משושלת. אין פודקאסטים על ניתוח של פרקים של שושלת, נכון? בוא נראה שושלת ביחד. אולי
1: בשנה הבאה עידן ואני, אל תעשה ספיילרים. צופים בין שושלות. <laughs> היא כתבה
0: שבאיזשהו הקשר שמסייעים אותה הרבה יותר בזכות סטארטרק מאשר בזכות כל תפקיד <אח> אחר <אח> שהיא <אח> עשתה <אח> ועדיין מזכירים לה את זה. הזכרת את הנאום שלה יש, נגיד שהיה איזשהו קטע בפרק אחד מהקטעים במפגשים הראשונים של קרק וספוק עם אידית היא נואמת במחסה שלה
2: להומלסים. כן כן שם היא נואמת כן.
0: והיא אומרת שאני רוצה שתשרדו בגלל שממש מעבר לפינה נמצא העתיד שבו האנושות תרתום אנרגיות חזקות לטובתה ותדוס אני גם רוצה לחבר את זה לחלק שגם לא אמרנו בתקציר לגבי למה בעצם הייתה צריכה למות בשביל להבטיח את העתיד הזה, אבל גם הנאום הזה נראה לי מאוד מאוד כמו שתול של ג'ין רודנברי, כאילו okay. אחד הדברים שבברור ג'ין רודנברי שיכתב כי זה לא התאים הס... לי, <laughs> כאילו היא יכולה להיות בעד שלום ובעד קדמה טכנולוגית בלי איכשהו לתאר את התקציר של סטארטרק, <laughs> זה נראה לי <laughs> too much <laughs> הקטע הזה, אבל אני אגיד שכן שחלק מהעניין זה שהסיבה שהיא הייתה בשנים שקוראו אחרי המפגש שלה ושל קירק ומקימה תנועת תנועת שלום.
1: פציפיזם. כן, תנועת פציפיזם, טפו.
0: שמעכבת את הכניסה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה ובגלל זה הגרמנים מצליחים לפתח פצצת אטום קודם. כן. השלום הזה.
2: כן. המשפט המפתח פה, She was right at the wrong time,
1: זה מה ש... כן. היא צדקה בזמן הלא נכון. כן. זה אגב משהו שבסטארטר כואבים... אוהבים להשתמש בזה של uh, האנושות עדיין לא מוכנה ועדיין לא מתקדמת, אבל בדרך כלל עושים את זה מצד חייזרים סופר מתקדמים כאלה, קיו כאלה, שאומרים, אה, ah, אנושות, עוד כמה אלפי שנים תהיו כמונו, וכאן זה הפעם הראשונה שסטארט-טרק אמר את זה. לצופים על אוקיי אתם עכשיו עדיין לא מוכנים לחזון שלנו זה היה קצת מעניין אבל גם קצת מדכא כי באמת זה הרגיש קצת כאילו הם לועגים לא לפציפיזם <laughs> כאילו חבר'ה.
2: <laughs> בדרך, <laughs> בדרך כלל כשמציגים את האנשים מהתקופה שלנו אז קצת לפעמים זה יוצא מאוד לא מוצלח היה איזה פרק ב-next generation פעם שמצאו איזה כמה חבר'ה מהמאה שלנו או מהקצת יותר מאוחר והם התנהגו כמו ממש חארות אמיתיים וזה היה נורא מדכא גם כן את זה. כן <laughs> 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 אני
0: רצה להגיד הזמן הנכון ש, שיש בפרק הזה זה שמבחינת uh, זמן, אז זה בערך uh, בתקופה של מלחמת וייטנאם והתנועה האנטי מלחמתית שם. כאילו בראיונות עם, עם ההפקה זה אמרו שכן, שהם תכננו להביע ביקורת על ה... תנועה פציפיסטית נגד מלחמת וייטנאם. מבחינת תקופת זמן זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה. גם כשקראתי על פרק אחרי שדיברנו על ה-Vintern of the Arkons, עם לנדרו, המחשב ששולט בכל, בכל, הפלנטה. גם שם מסתבר, הם ניסו להכניס איזשהו מסר למלחמת וייטנאם, וגם שם מגלים שפחות או יותר התסריטאים היו בעדה. פריטי מאץ׳. בעד מתחמת וינתם. כן. <laughs> כן. שזה, אתה לא היית חושב <laughs> בהסתכלות אחורה על סטארטרק, שזה הצד שהם לקחו ב... ביחסי החוץ של הברית,
1: אבל מסתבר. כן, אבל זו סדרה מאוד מיליטנטית. ג'ין רודנברי עצמו, נראה לי, אתה יודע, <laughs> שוטר בדימוס. <laughs> כן. אפשר, לה, אפשר לחשוב. בטח, אז בטח גם שטנר של היום היה בעד.
0: כן. ועוד משהו שאני חושב שחוזר הרבה ספציפית בסטארט-טרק אה, של קירק וגם בפרק הזה זה כל הקטע הזה שהאנושות חייבת קצת אלימות וסבל בשביל להתקדם קדימה. אה, גם זה היה בפרק שאנחנו ראינו לו לא מזמן, This Side of Paradise, ששם אמרו מפורשות שבלי כאב הבני אדם לא יכולים להתקדם, אנחנו פשוט יושבים ולא עושים שום דבר, פה הם חוזרים על זה בצורה קצת אחרת. כן. אבל עדיין, המסר הוא זה שהאנושות חייבת אלימות וסבל בשביל להתקדם. כן,
1: אחרת היטלר יעלה לשלטון, <laughs> <laughs> יש גם עונש ספציפי פה כן, יש
2: גם uh, הקטעים של השוביניזם פה לפעמים uh, מסמרי שיער כאילו כל מיני שאיך שההומלסים האלה מדברים על אידיוט קילר כל מיני רמיזות היו כלומר אם היא באמת הייתה רוצה לעזור לנו כן, אתה עושה דברים אחרים כן. נראה טוב אבל
0: חייב להגיד שבהשוואה לפרקים אחרים מהעונה הזאת שראינו אז יחסית עדיפות שיש לה שם
2: שאומרת שורות והשפעה פוליטית כן שזה כן, ממש מתאהב ברציני לא סתם איזה ynet stand כזה זאת ש. איך מסבירים את ספוק, הוא, שהוא סיני, והאוזניים שלו נתקעו ברייספיקר, כאילו כן? <laughs> זה מכשיר שקוראים לו במקרה היה שם אדם לבן שהיה מנתח פלסטי והוא עשה לו את האוזניים האלה. <laughs> ש... זה גם כן, כן, the white savior complex ככה נכנס שמה, בלי כוונה. אבל באמת, יחסית <laughs> זה פרק מאוד מתקדם.
1: אני אוהב את זה שכמיטב כ- 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 המסורת גם uh, היה את השומר הנצח בהתחלה, שהוא היה שער מדבר, שאמר, אני מחכה לשאלה, <laughs> ואז פשוט שכחו מזה, ועוד בסוף הפרק הם כאילו חוזרים להווה, ואז הם כל כך שבורי לב ועצובים שהם פשוט עוזבים את השער הזה, הם לא פתרו שום, כאילו... הפרק התחיל בתור זה שיש כל מיני רעידות זמן בגלקסיה, הם לא פתרו את זה. פשוט השאירו את השער לבא שיבוא ויחליט להציל את עידיף קילה.
0: פשוט נטשתם את השער שיכול להביא אתכם לכל זמן ולכל מקום ביקום. כן, אוקיי, השתמשנו בו כדי לסייר קצת בארצות הברית בשנות ה-30 של המאה ה-20,
2: זהו, ה-Worker is done. כן, גם זה נראה כמו בייגלה כזה, זה היה אחד האפקטים העלובים, כאילו, באמת, שאתה מהבהב כזה, ו... וכל מיני קטעים מארכיון כזה ישנים מ- מרצדים שם, זה היה קצת, קצת, וגם יש שם כל מיני חורבות שלא ברור של מי.
0: כן, דיברתי עם חבר על הפרק הזה, החורבות בפרק הזה זה, זה כמה עמודים. כן. לא יודעים למה הם שימשו אבל ככה זה ככה המאפיקים של סטארטרק מייצגים חורבות עמודים עמודים
2: כן זה
0: <laughs> מספיק <laughs> 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 אני רציתי להגיד אבל באופן כללי אני באמת שאחרי שראיתי אותו ניסיתי לקרוא הרבה דעות על למה הפרק הזה נחשב הפרק הכי טוב של סטארטרק בכל הזמן באמת כאילו <laughs> זה כן זה בכל רשימה של, 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 של הטופ חמש פרקים אז הפרק הזה מקום ראשון או שני זה, זה המיקום שלו ואני אני חייב להגיד אני לא לגמרי מבין למה הוא מאוד מאוד קלאסי כמו שדיברנו, יש לו חצי ראשון מאוד מאוד טיפשי. כל הקטע של מקוי משתגע מאוד מטופש. אוקיי, יש בו את הקטע של להקריב קורבן בשביל להציל הרבה מאוד אנשים. הוא הופך את הקטע של מסע בזמן וה-stakes לקצת יותר אמיתיים, אבל יש עוד פרקים של סטארט שעושים את זה, ואני חושב שעושים את זה יותר טוב. אולי, אני לא יודע, אולי בסדרה המקורית לא, אבל uh, אני חושב, לא יודעת, כאילו... השאלה טובה. אני מצליח להבין למה זה פרק... טוב, למה זה פרק שאנשים אוהבים? אני לא מצליח להבין למה זה הפרק שאנשים הכי אוהבים.
1: אני דווקא כן איכשהו... כאילו, אני חושב ששוב, שבלי לראות אותו, רק לשמוע עליו הוא יותר טוב, אם רואים אותו. שזה לא אומר אה, דברים לטובת הפרק, אבל אני חושב שזה פרק שכאילו שנז... אפשר לזכור, יש בו כל כך הרבה מרכיבים קלאסיים בסיפור, והקרבה של קיר כנראה נבנית בראש יותר ממה שהיא הייתה בפועל, היא הייתה סצנה שלא מבויימת טוב, הסצנה שקיר עוצר את מקוי מלרוץ להציל את אה, אידית מ... ממשאית ששועטת ל... לכיוונה, זה הסצנה. מפוספסת אבל כאילו עדיין בראש אם אני כזה בונה לי את הסיפור מחדש בראש אז הוא מגניב דווקא אז אני כן מבין למה זה ככה אבל כן הוא לא, לא עומד במבחן הזמן הפרק הזה.
2: אני חושב שהרשימות האלה נכתבו על אנשים שכנראה לנו יש המון בעיות עם לראות סרטים מהתקופה הזאת אני חושב שזה הבעיה העיקרית גם, גם בגלל כמו שאומרים השוביניזם וזה דברים שקופצים לנו לראש אנחנו גם יותר מבינים יותר קשה למכור לנו דברים עם אפקטים וראי <laughs> על אתה יודע שמשבילנו סופרמן הראשון היה פסגת האפקטים המיוחדים אתה יודע זה הרבה יותר קל לך לקבל לזרום עם ה לעשות מה שקוראים ה-suspension of disbelief הרבה יותר קל אז ברגע שאתה עושה את זה כמו שאמרתם כאילו אם לא רואים אותו הוא נראה אחלה פרק.
0: מה שאתה אומר זה נכון אבל אני חושב שגם אנחנו שאנחנו באים עכשיו לסדרה בעיניים מודרניות ורואים אותה אז עדיין טוב בוא נדבר על הטופ שלוש עוד מעט ואז נגיד בדיוק מה אני חושב שיותר הפינות שלנו בסוף כל פרק פריטי טריוויה אנחנו דיברנו היו כתובים לי כל מיני דברים לגבי הסיפור המקורי התסריט המקורי והתפקיד של ארלן אלייסון אבל על זה כבר דיברנו. דרך הוא
2: קיבל פרס על התסריט המקורי כן אתה יודע הוא קיבל הוגו על התסריט המקורי זה משהו מדהים.
0: כן הפרק הזה זכה בהמון המון המון פרסים גם דיברנו על זה שאילית משחקת על ידי ג'ון קולינס שהיא שחקנית מאוד מאוד מוכרת שרובנו חלקנו מכירים עוד בפריטטרי ונגיד שחוץ מהשני פיילוטים זה הפרק הכי יקר ש, uh, של הסדרה. לא רואים. צריך לבנות עמודים רוסים. עלה כמעט 250 אלף דולר להפיק אותו. ובאיזה שלב הרבה אנשים מעירים על זה שבאיזה שלב uh, אידליט מביעה פליאה מכיר כי אומרת מה אתה לא מכיר את קלארק גייבל מאיפה אתה? ואף uh, אחד לא הכיר בשנות ה-30 את קלארק גייבל.
2: הוא <laughs> <laughs> לא היה, <laughs> היה שחקן מוכר.
0: <laughs> התסריט המקורי ממש עד הדראפט האחרון הזכיר את השם ריצ'רד דיקסון אבל הצוות שצילם את הפרק שהיה נוכח בסט היה כזה אוקיי אבל מי זה ריצ'רד דיקסון אף אחד לא הזכיר את ריצ'רד דיקסון בואו תשנו את זה לקלארק גייבל זה יהיה יותר מוכר אז
2: זה מה שקורה שמחליטים החלטות על הרגע
0: עכשיו נעבור לפינת הסצנה האהובה שלנו נתחיל ממך אורי מה הסצנה שאתה הכי אוהב מהפרק הזה.
2: הסצנה מקרים הבודדים שרואים אצל ויליאם שטנר כישרון משחק. <laughs> <laughs> כאילו פעם ראשונה שהוא משכנע אותי שבאמת הוא, הוא הרוס, כאילו בן אדם שבור, שזה מה שיפה גם בפרק, אני חושב שזה אחד הסיבות שהפרק הזה כל כך uh, נחשב, שהוא נגמר ככה והוא אומר let's get the hell out of here ועוברים ואין בדיחה גרועה בסוף ואין uh, סחבקיות כרק uh, וספורק ואין כלום. הולכים וזהו לא רוצה לשמוע מזה יותר היה כל כך גרוע היה נורא עבר עליו משהו קשה וזהו וזה באמת אני חושב שהסצנה שהכי וחוץ מזה גם שמח שנגמר הדבר הנורא הזה לא סתם <laughs> <היה>. <laughs> אבל הסוף באמת אני חושב יש בזה משהו מאוד חזק כן זאת uh, uh, סצנת סיום מוצלחת.
1: ארז, דיברנו הרבה על הסצנה בו אה, בא קרק מציג את ספוק כסיני שהאסניים שלו נתכסו <laughs> ואני מאוד אהבתי אותה אני אני אפילו באמת? חזרתי אחורה <laughs> וראיתי שוב את התיאור הבאמת מופלא שמישהו כתב את הדיאלוג הזה אני אני מחבב <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב כרגיל אני חושב שאנחנו בוחרים סודות תרבות אז הרבה פעמים אתה בוחר את הדיאלוג של. ספוק וקרק שהתיישן רע ואני בוחר את הרגע היפה ביניהם אז אני אגיד שהסצנה האהובה שלי זה ספוק אתה לא יכול לבנות פה מחשב וספוק מזועזע כאילו in this zinc plated vacuum tubed culture אני לא יודעת אם אמרתי לתרגם את זה. ואז קרק הזה, כן, טוב, סליחה, לפעמים אני מצפה ממך ליותר מדי. שכבר, שכבר שזה נאמר, אתם יודעים למה זה הוביל, אבל גם, אני מאוד מאוד אהבתי את העקיצה של קרק שהובילה למקום צפוי לגמרי. טוב, ועכשיו השאלה המתחלפת שלנו. אוקיי, בעיקרון הטיימליין שוחזר, מה שלא דיברנו עליו, זה שכשבקורי חוזר לעבר, הומלס מוצא את הפייזר שלו. ומהדה את עצמו, ומהדה את עצמו ביחד עם הפייזר, ולא התייחסו לזה בשום צורה שהיא בכלל במהלך הפרק, או אחר <laughs> כך, הגרדיאן גם התעלם מזה, אך, בבירור לבן אדם, להומלס הזה לא היה השפעה גדולה להיסטוריה. אז השאלה שלנו לפרק הזה היא, מה בכל זאת ההשפעה שלו? מה מקוי שינה כשהוא גרם להומלס להדות את עצמו?
1: <laughs> לי יש תשובה, אם הוא היה uh, ממשיך לחיות, הוא היה הופך למדען, uh, ולממציא וליזם, והוא היה ממציא uh, חגורות בטיחות שעובדות <laughs> Ee, ואז מקורי לא היה מזריק לעצמו את החומר, כי הוא היה עם חגורת בטיחות בזמן שיש באמפים בחלל והוא מזריק חומרים מסוכנים.
2: וואו, וואו, וואו,
1: וואו, זה גוז דים. אי אפשר להתעלות על זה. כל הלילה חשבתי על זה.
2: אני פשוט חשבתי שהוא יהיה הבן אדם שיקים את הרכבת התחתית בתל אביב,
1: אבל... כואב מדי, כואב מדי.
0: אוקיי, טוב, אנחנו הולכים אבל ויורדים מבחינת ההשפעה, כי התשובה שלי הייתה שהבן אדם הזה היה כותב סיום מוצלח לעבודים. הופה. זה גם כואב טוב ועכשיו אנחנו נגיע לפינת הטופ שלוש שלנו לי ולארז יש טופ שלוש פרקים שמתעדכנים ככל שאנחנו מתקדמים במהלך העונה אורי אתה פה רק להפ"ם אלא אם כן תרצה עוד לא יודע אנחנו לא, לא, לא נגיד לך לא יש מצב
2: אז, אז אתה יכול לעשות טופ שלוש משהו. אה טופ שלוש זהו אז אני בוא, אני עשיתי טופ שלוש סטארטרק סתם כל מיני דברים שאני אוהב טופ שלוש בסטארטרק אוקיי. אני על זה אין בעיה. אז מקום שלישי אני אוהב וזה גם אשתי אמרה לי הפרק שהיה כמו שאני עושה עשרות שנים בקומיק שלי, לקדם את סטארטרק כל הזמן, מותג, אז אני גם פה מנצל את ההזדמנות. פרודיג'י היא סדרה נהדרת, סדרה נהדרת, חמודה, שעם כל הערכים של סטארטרק, רק עם אנימציה ממוחשבת, משובחת ביותר. אחלה דבר, באמת. גם, כן, סדרה מצוינת, אז שמתי סתם את הפרק הזה כדי, כדי לגרום לאנשים לראות את זה, כן? שמי שטרקי שזה, שיראו את זה. בוא נגיד מקום שני כל פרק שהיה בדומיניון וור כן אפרופו חלל המוח תשע כל הקטע של דומיניון וור היה פסגה בטלוויזיה במיטבה לפני הסופרנוס כן היה סיפור מתמשך דמויות מורכבות ותככים היה נפלא באמת
0: יש אנשים שיגידו אני לא רוצה להגיד מי הם אבל יש אנשים שיגידו שהסיבה שאני רציתי להתחיל את הפודקאסט הזה זה רק בשביל להגיע לדיפ ספייס בעוד חמש שנים ושנדבר
1: על
2: זה נכון צודק יש שיגידו אני רוצה לשים דווקא ככה לסגור מעגל בצורה מסוימת ולדבר על פרק הסיום של uh, עוד סדרה אהובה. Uh, strange new world סדרה אהובה וחדשה שגם כן מי שלא רואה אותה מי אוהב סטארטרק הוא פשוט יש אנשים שכל כך בטראומה מדיסקאברי <laughs> שהם לא מוכנים לגעת <laughs> במה שקוראים ניו טרק אבל strange world זה ממש וזה גם מתחבר יופי לפודקאסט שלנו. אני רק אגיד
0: ש... אבל uh, מי שלא ראה את הסיום של strange world אולי ירצה לדלג דקה קדימה, כי... לא יודע,
2: כזה שפרק סיום העונה קראו לו ה-quality of mercy, וגם כן יש שם חזרה לעבר של קפטן פייק שהוא דרך אגב אחד הקפטנים הכי טובים שהיו בסטארטרק קפטן פייק המודרני אנסון מאונט הנפלא והמט... כאילו, כריזמטי כמו לא יודע מה, לא היה כזה כריזמטי מאז uh, פיקארד, ושם הוא צריך לחזור לזמן למנוע משהו נורא שקורה לו לא, אישית, ואז מראים שבעצם יזו, אם הוא ימנע את זה, אז יקרה דבר עוד יותר גרוע. אז uh, גם כן, הוא מתחבר לפרק שלנו היום, וזה אני אומר כל מי שאוהב סטארט-טרק, באמת, יש ניו טרק, אני יודע שיש לפעמים בעיות, אבל Stranger World זה כיף גדול.
0: אתה צודק, עשינו, כשהקלנו את הפרק על Balance of terror,
2: שמעתי הרבה פרקים לקראת זה, אבל דווקא את זה פספסתי.
0: וטוב, ארז, עכשיו וה- הטופ 3 קצת יותר קלאסי. הטופ 3 הנוכחי של ארז מבחינת פרקים של העונה הראשונה שראינו עד עכשיו. במקום השלישי, Balance of Terror, המדובר במקום השני וגנילאו 7, ובמקום הראשון, Space Seed.
1: ארז! אז ככה, אני הולך לעשות משהו שאני אמרתי שאני לא אעשה, אבל די, זו הרשימה שלי ומותר לי. אני כן הולך להכניס וגם מאוד אהבתי את הפסקול, לא אמרתי, אבל היה בו פסקול כזה של סרט, באמת סרט ישן. אני הולך להכניס אותו במקום השלישי. אבל לא למחוק את בלנס אוף טרור שהיה עד עכשיו במקום השלישי שלי, אלא למחוק את גלילאו 7 שהיה במקום השני. זאת אומרת, גלילאו 7, אני מעיף מהרשימה, למרות שלא רציתי להתעסק עם הסדר, אז עכשיו הטופ 3 שלי זה ספייסט במקום הראשון, בלנס אוף טרור במקום השני, ו-The city of the edge of forever במקום השלישי.
0: וואו, לא ידעתי שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה משנה איזה...
1: שומר הנצח אישר לי.
0: אוקיי, טוב, בסדר, יש לי בעיות עם זה, כי אני הייתי יכול לעשות את זה בפרק מוקדם יותר, אבל לא במקום השני, The Devil in the Dark, ובמקום הראשון, Balance of Terror, ואני מצטער, כמו שאמרתי. אני מבין למה זה פרק טוב, אני מבין למה אנשים אוהבים אותו, לדעתי, הוא לא טוב יותר מאף אחד מהשלושה פרקים שתיארתי עכשיו. אז אני לא מכניס אותו לטופ שלוש שלי, וכאילו, אני חושב שדורות של טרקיז יעלו עליי עם קלשונים, uh, אבל,
2: לא יודע, ככה אני מרגיש, ואתם לא יכולים להגיד לי אחרת או משהו. לא, אני מבין אותך לגמרי. מבינו אותך לגמרי זה פרק קצת בעייתי שיצלמו את הפרק שהרלל אליסון כתב זה יהיה פרק טוב. חסרות עם הפקות חובבים בעמנו זה יכול לקרות
0: זה הכל אורי תודה רבה לך שבאת.
2: תודה שהזמנתם אותי היה מאוד מעניין גם לעשות את התחקיר וגם להשתתף. מעולה. בשבוע
0: הבא אנחנו נדבר על הפרק האחרון של העונה הראשונה Operation Enile it תודה רבה ולהתראות לכולם
1: יאללה ביי ביי ביי.